1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este viernes, cerramos una vez más, otra semana, otra semana aquí en Prisma RU de Radio UNAM, gracias por estar con nosotros, hacernos compañía a lo largo de estos días, de estas horas, de estas semanas, meses, ya años también, muchas gracias por estar aquí atentos y siendo parte de este programa, nos da muchísimo gusto de verdad. Contar con su sintonía. Bien, pues el día de hoy, en este viernes, viernes 16 de octubre del año 2020, tenemos varios temas para conversar con todos ustedes. Uno de ellos tiene que ver con eh, pues, esta detención del general Cienfuegos. Ya hay eh, algunas declaraciones y los delitos, sobre todo, que se le están imputando. Eh, este tema que tanto llamó la atención desde el momento en que se conoció el día de ayer a través de un tuit por el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, pues hoy se sabe que fiscal acusa a cienfuegos de narcotráfico y lavado de dinero. El general y exsecretario de Defensa mexicano pues está formalmente acusado por el gobierno de Estados Unidos de cuatro cargos, tres por conspiración de manufactura e importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas y un cargo de lavado de dinero se están llenando en este momento las primeras planas en torno a este tema el general Cienfuegos traficó heroína cocaína, marihuana y metanfetaminas acusa Estados Unidos es lo que estoy leyendo también de este, de este diario el, el Universal y en un momento más platicaremos sobre este tema con el eh, periodista independiente Oscar Balmen que nos va a platicar sobre este tema también eh, pues lo que, significa, lo que significa esta detención y sobre todo pues también las investigaciones que están en marcha por parte del gobierno de Estados Unidos a algunas eh, personas como el caso de García Luna, está el Chapo Guzmán y bueno pues ahora eh, también este exsecretario Salvador Cienfuegos Tendremos esta información el día de hoy, ha sido pues una información que ha caído como bomba, una información muy relevante y todos los nexos que puede haber entre eh, distintos funcionarios se habla de que podría pues, haber otros nombres en su, en su momento, vamos a platicar de ello vamos a platicar también sobre un tema que nos parece primordial y así hay una, una pregunta tal cual y se las preguntamos a ustedes, se pasan pegados a su teléfono o a su laptop, bueno, pues podemos estar afectando seriamente al planeta todo el tiempo, todos los días, porque todos los dispositivos producen dióxido de carbono y la huella de CO2 depende del tamaño y la capacidad de los aparatos, eso es lo que afirma una académica del Instituto de Ecología de la UNAM, con quien platicaremos en un momento más, en nuestra primera hora, que es eh, Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología, quien afirmó que la transmisión la emisión de datos por internet genera en el mundo cada 24 horas de 25 mil a 35 mil toneladas de CO2. Es un tema eh, relevante y también preocupante de cierta manera. Vamos a tener también ya en esa segunda hora, eh, pues a corriente alterna esta sección que tenemos todos los viernes, esta unidad de investigaciones que en esta ocasión nos van a platicar de un homenaje a José Emilio Pacheco eh, y que bueno pues nos van a hablar de su obra periodística hubo distintos eh, podcasts que se realizaron en torno, en torno a José Emilio Pacheco también se presentaron distintas eh, mesas eh, para hablar de ello y bueno pues una, una de ellas también donde participaron los becarios de corriente alterna pues nos tendrán aquí todos los detalles así que no se lo pierdan tendremos hoy viernes refractario ru con Javier Contreras los temas de la semana que han sido noticia los traeremos al análisis y cerramos el programa con Melomanía RU de Dulce wet tendremos información nacional e internacional, así que no se pierda nuestro programa eh, por supuesto muchos saludos allá en cabina a mis compañeros que hacen posible esta transmisión de hoy, en este viernes 16 de octubre, a Daniel Olivares en la producción a Denis Licea en la asistencia, a Arturo González en los controles técnicos. Aquí de este lado del micrófono le saluda Deyanira Morán, con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Y recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, es nuestro Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU, ya listos también para comentar y nosotros para, para leerlos. Estamos en estas frecuencias universitarias, 860 de AM, 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Pues sean todos ustedes bienvenidos, porque desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Bien, en este viernes 16 de octubre en los temas universitarios la enfermedad ha sido por siglos, siglos, la gran preocupación del ser humano Las afectaciones que ha generado la pandemia de COVID-19 reclaman acciones extraordinarias, inmediatas y puntuales señala el profesor emérito Rolando Cordera Campos la democracia actual no puede estar completamente basada en la democracia ateniense porque los contextos sociohistóricos son diferentes, señala académica de la UNAM. Académicas y magistradas participaron en el conversatorio sobre el sexagésimo séptimo aniversario del voto de la mujer en México. En los temas nacionales, autoridades estadounidenses imputan cinco cargos relacionados con narcotráfico al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la detención del general Cienfuegos es un hecho lamentable e inédito, muestra la descomposición. El 65% de los países recuperará su nivel económico pre-pandemia en 2022, pero a México le tomará un par de años más y alcanzará ese nivel hasta 2024, de acuerdo con un análisis de las estadísticas presentadas por el Fondo Monetario Internacional. Al menos 27 bolsas de plástico negras con medicamentos contra el cáncer fueron halladas esta mañana en la Alcaldía Escapotzalco y la Fiscalía Capitalina, indaga ya si se trata de los fármacos robados del pasado, el pasado 4 de octubre. En temas internacionales, la Organización Mundial de la Salud informó que los ensayos más recientes han arrojado evidencias inequívocas de que el remdesivir, el medicamento que usó el presidente estadounidense Donald Trump cuando contrajo el coronavirus, tiene escaso o ningún efecto en casos severos de la enfermedad. Prisma RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 13 minutos. A 138 días de que diera inicio la nueva normalidad en el país, la Secretaría de Salud reportó 387 defunciones a causa de COVID-19 en las últimas 24 horas, lo que da como resultado un total de 85.285 bajas en todo el territorio nacional. Esta cifra representa en el índice de letalidad a nivel nacional, mismo que se posiciona en menos 34%. Por otro lado, se informó que 5.514 personas se infectaron con la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, por lo que para este jueves 15 de octubre hasta el día de ayer se contabilizan un total de mil 834.910 casos positivos en México. Por otra parte, del 19 al 25 de octubre, la Ciudad de México permanecerá en semáforo naranja pero con alerta. Además, esto debido al comportamiento que se ha tenido con relación a las hospitalizaciones. Hubo esta mañana una conferencia de prensa donde estuvo la, secretaría, la secretaria de Salud, Olivia López, y pues dio a conocer que en los últimos días se ha roto la tendencia que se tenía a la baja y ha subido gradualmente. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana la secretaria de Salud, Olivia López.
3: La Ciudad de México está en semáforo naranja con alerta por el comportamiento que ha tenido la, sobre todo la ocupación hospitalaria en los últimos días. Tenemos suficiente disponibilidad de camas, tanto con ventilador como camas generales, pero ha estado, eh, se rompió la tendencia hacia la baja y ha estado subiendo gradualmente. Entonces, por eso es alerta. Las hospitalizaciones, como ustedes pueden ver, pues es un comportamiento hacia la baja, sostenido, con mesetas, pero en los últimos días claramente eh, se observa un incremento. Tenemos 3.598 camas en total ocupadas, de las cuales 2.718 son camas generales y 880 camas con ventilador ocupadas eh, por personas que tienen un cuadro. Grave que requiere esta atención.
1: Bien, pues escuchamos ahí a la secretaria de Salud, Olivia López, con esta información importante. Seguimos en semáforo color naranja, es lo que indica el semáforo epidemiológico y además... En alerta porque han subido el número de hospitalizaciones. Como hemos venido comentando a lo largo de estos últimos días, sobre todo esta semana, nos encontramos ya en la temporada donde pues, comienza a presentarse de manera normal eh, las enfermedades en vías respiratorias porque comenzamos en una etapa un poco más fría en el clima y, bueno, pues estamos aún en otoño, pero pues esto puede prevalecer, por supuesto, en el invierno. Está la campaña vigente para la vacunación de la influenza. Si aún no la tienen, pueden, eh, pues, ponérsela en los centros de salud. En Locatel también dan información al respecto, porque esto podría ayudar eventualmente a que si eh, pues nos llegásemos a contagiar de COVID-19, pues no tengamos también un pendiente más, que es la influenza estacional. Bien, pues ahí la eh, situación aquí en la Ciudad de México, en este semáforo epidemiológico, los números de muertos y pues tenemos tenemos alerta en la Ciudad de México en semáforo naranja.
2: Campus
1: RU Bien, en nuestro campus universitario de este día entramos con mi compañera Virginia Sánchez, se analizan los efectos económicos, políticos y sociales durante la cuarta mesa del Foro 2020, lecciones de la pandemia. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Ya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Estamos ante inéditos desafíos que se han visto potenciados casi de inmediato por añejas y múltiples fracturas y brechas estructurales que han cruzado por muchos años la faz política, económica y espacial de la formación social mexicana. De tal manera que las afectaciones que ha generado la pandemia de COVID-19 reclaman acciones extraordinarias, inmediatas y puntuales. Así lo señaló Rolando Cordera Campos, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM y coordinador de estudios de campos, durante la cuarta mesa del foro 2020, elecciones de la pandemia denominada los efectos económicos, políticos y sociales, crisis política y económica, exclusión social y desempleo que organiza Fundación UNAM. Escuchemos.
5: La emergencia nos ha colocado así frente a un fenómeno sin precedente. Sus afectaciones reclaman acciones extraordinarias, pero también inmediatas, puntuales, y no solo para evitar que salgan de control los contagios sanitarios y colapsen los servicios de salud, como se dijo al inicio de estas jornadas, o se acentúen los deslices económicos, sino también para empezar a tejer acuerdos que miren al mediano y el largo plazo, y los asuman como la perspectiva no solo obligada, sino única para países que, como el nuestro, han tenido que descubrir en estos infaustos meses un ominoso inventario de fragilidades y carencias en sus fuerzas productivas, en sus capacidades institucionales y hasta en sus reflejos y dispositivos políticos.
4: Por su parte, Mario Luis Fuentes, alcalá del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Señaló que una de las lecciones que hemos aprendido es que una pandemia como la de COVID-19 interactúa con una carga de enfermedades preexistentes y potencia los determinantes sociales del frágil bienestar de la población, generando así una sindemia, una sinergia que genera una realidad con mayor desigualdad y una mayor fragmentación social que produce exclusiones recíprocas. Escuchémosle.
6: La población dejó de ir a ciertas zonas y viceversa, estas zonas de alto contagio que han generado enormes colapsos en las economías locales y este genera un precedente de gran fragmentación e integración excluyente que ya vivíamos. Hoy no hay manera de enfrentar la pandemia si no atendemos las interacciones que está atendiendo el COVID con las cargas de enfermedad persistentes y con los determinantes sociales que ya estaban, pero que hoy se han vuelto mucho más agudos y profundos. En ese sentido, la gran lección es que una pandemia interactúa con todos los entornos sanitarios, con todos los entornos de fragilidad, desigualdad, marginación y discriminación que se vivían antes de la pandemia y los hace realmente elementos que generan una sinergia, por lo cual la vacuna no podrá, resolver la sinergia negativa que está generando el COVID-19 con la estructura social del país.
4: Finalmente, la economista Norma Samaniego-Bridge, del Grupo Nuevo Curso del Desarrollo y del Comité Asesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, señaló que la crisis del COVID-19 es muy diferente a otras. El empleo está en el centro de esta crisis, señaló. Que por lo que la pandemia actual y sus efectos económicos y sociales nos han revelado con toda crudeza las inaceptables situaciones de desigualdad y la necesidad urgente de cambiar hacia una normalidad distinta. De ella este es mi reporte.
1: Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información. Como siempre, pues estas, estos datos que pues hay que seguirlos muy de cerca, los efectos económicos, políticos y sociales que se generan con la pandemia, las lecciones que nos deja también para aprender. Gracias, Vicky. Desde ti, de ella un abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ti, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Señala Concepción Compani que la salud es el gran anhelo del ser humano. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Leyanira? Muy buenas tardes. Durante la conferencia virtual Epidemias y Enfermedades de Antaño, América en el Siglo XVI, organizada por el Colegio Nacional, la doctora Concepción Compani, investigadora emérita de la UNAM, explicó que la gran epidemia de viruela en América provocó aislamiento como el COVID y que la palabra pandemia no está documentada hasta el siglo XX.
8: Estamos todos aislados, todos confinados. Si estás contagioso, ni te acerques. Y aislados y ¿Qué producía el aislamiento? Hambrunas, porque no había aplicaciones para pedir alimentos por teléfono. Es, es una tragedia, ¿ven? El aislamiento, no había hambre, se contagian todos. Y entonces el modo de solucionar el problema en el siglo XVI es echándoles la casa encima. Y también hay datos de que se les prendía fuego a la casa para sanitizar, un verbo que es, tiene seis meses, ocho meses, para sanitizar la zona se prendía fuego cuando habían entrado las viruelas de una manera gigante.
7: La también miembro del Colegio Nacional indicó que hoy es como ayer, puesto que tenemos los mismos estereotipos y preocupaciones en materia de la enfermedad.
8: Y esta idea de que de los barcos llegan las enfermedades, las enfermedades bajan de los, de los barcos y los extranjeros tienen la culpa de esas enfermedades, en 1565, de nuevo para México, la idea de que los extranjeros tienen la culpa y si son extranjeros de baja estofa, como los negros, también hemos oído, hasta la fecha, el presidente de Estados Unidos dice el mal de China, pues el origen no es nuestro, sino que viene de otros lugares, cómo vamos a asumir la responsabilidad de conductas eh, no sanitarias adecuadas y entonces están llenos los documentos de que, este origen no es nuestro y la culpa la tienen otros.
7: Hasta aquí la información de esta conferencia, Epidemias y e Enfermedades de Antaño,
1: América en el Siglo
7: XVI. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Continuamos.
2: A tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Es la una de la tarde con 24 minutos y bueno, pues vamos ahora a hablar de este tema de eh, pues la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya tenemos en la línea telefónica, ya ya lo tenemos, a Oscar Balmen que es periodista independiente especializado en temas de seguridad tráficos eh, ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Ya hemos tenido oportunidad en otros momentos de platicar con él. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, buenas tardes, gracias por el espacio.
1: Bien, pues gracias a ti por, por aceptar esta llamada y pues ya hay cargos específicos que se están señalando para el exsecretario y bueno, pues eh, está formalmente acusado por el gobierno de Estados Unidos eh, de cuatro cargos, tres por conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas y un cargo de lavado de dinero, ni más ni menos, algo que de pronto eh, sorprende, Óscar. ¿Sorprendió esta detención?
9: Sí, bueno, sorpresiva porque se trata uh -huh. del de mando militar más alto en la historia de este país en ser acusado formalmente de cargos sobre narcotráfico. En el 97 había sido el general eh, Gutiérrez de Bollo, el antidroga, pero él no era o no tuvo en su momento el, el, el cargo de titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se trata de un bombazo que nos muestra primero dos cosas. Por un lado, la profunda desconfianza que tiene el gobierno de Estados Unidos, el gobierno mexicano porque el arresto se hace prácticamente sin cooperación eh, el presidente mismo se entera por el canciller uh -huh. y el canciller a su vez se entera por el embajador eh, de Estados Unidos y segundo eh, bueno, y lo obvio, pero que es importante recalcar, las estructuras de corrupción del crimen organizado son transeccionales y abarcan prácticamente lo más alto de los de los cargos del gabinete de seguridad de este país. No hay que olvidar que el general de retiros Cienfuegos fue oficial mayor de la serena con el sexenio de Felipe Calderón, uh -huh. titular de la serena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en el actual sexenio, el de Andrés Manuel López Obrador, muchos de sus colaboradores cercanos siguen teniendo puestos importantes, sobre todo en un gobierno como el actual, donde los militares han sido no solamente protagonistas de la seguridad pública, sino también de otras obras como infraestructura y la vigilancia de puertos y aduanas. Así que sí, por donde se le vea, esto es un golpazo
1: uh -huh. y
9: es un, es un golpe directo al corazón del combate a la corrupción.
1: Así es. Ya hubo también una, una respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana pues eh, aludió al respecto de este de este tema, y bueno, pues dijo que es un hecho muy lamentable. Vamos a escuchar lo que dijo, si me permites, Oscar. Claro, bien, bien.
2: adelante. Como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa, van a ser suspendidos, retirados y, si es el caso, puestos a disposición de las autoridades competentes.
1: Bien, Oscar. pues esa, esa fue su reacción, lo que mencionó tras conocerse esta esta noticia tan eh, sorpresiva. Y bueno, pues algunos datos también dan cuenta que fiscales federales detallan que el general Cienfuegos se peda abusó de su puesto para ayudar al cártel H2, traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, y que a cambio de sobornos permitió que el cártel actuara con impunidad en México. Son eh, cargos que se le están detallando muy, muy graves.
9: Claro. En México la gente probablemente no haya escuchado del cártel H2, porque uh -huh. formalmente aquí en México no es reconocido como un cártel, sino como una decisión de los del Trans Leiva. Para mayor referencia, el cártel del H, el H2 era formalmente una célula que tenía a, en lo más alto a Juan Francisco Patrón Sánchez, quien era el líder del los del Trans Leiva en Nayarit. Hay que recordar que los hermanos del Trans Leiva eran socios de Joaquín el Chapo Guzmán, muy cercanos en algún momento al cártel del Pacífico y después de una ruptura que los hace enemigos. Pero más o menos ese es el contexto y es probablemente, esto todavía no se sabe, el caso esté relacionado con eh, la investigación que tiene en Estados Unidos contra el fiscal de Nayarit, el Gate, de que le decían el diablo. Es muy probable que por ahí esté surgiendo la información que hoy, como tú bien comentas, le imputa a los generales a los fuegos estos cargos gravísimos de narcotráfico y que habrá que ver eh, cómo se desenvuelven en las próximas horas. Pero que de cualquier manera es un trancazo principalmente a la legitimidad y a la imagen de las Fuerzas Armadas en México.
1: Así es, tal como lo como lo dices, Oscar. Como sabemos, Cienfuegos fue arrestado el día de ayer por autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Los Ángeles. Según revela la acusación oficial hecha pública por el Tribunal Federal de Distrito del Este de Nueva York, los primeros tres cargos aprobados por un gran jurado a partir de evidencia presentada por fiscales federales afirman que entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, el general Cienfuegos, también conocido como El Padrino, Junto con otros, conspiró para manufacturar y distribuir drogas ilícitas, incluyendo estas que mencionaba, heroína, cocaína, metanfetaminas, eh, con el conocimiento de que serían exportadas a Estados Unidos. Y mucho de lo que ahora también se está diciendo, Oscar, es... Eh, pues que en México no estaba siendo investigado y que pues no hubo una colaboración o hasta el momento no se sabe con el gobierno de Estados Unidos. Ese es otro punto para analizar.
10: Sí,
9: justamente. Eh, la, la, te habla de la desconfianza que tenía la DEA y que al compartir información se pudiera filtrar y se uh -huh. pudieran proteger. El, el general Salvador Cienfuegos es un hombre bastante querido entre la tropa, es un hombre con muchos contactos, muy influyente todavía, y ese es el gran temor de, de, de Estados Unidos. Y me, me, me encanta que comiences esta parte de, de que un gran jurado, porque hay que entender uh -huh. también cómo es la dinámica de justicia en Estados Unidos. Lo que, lo que hizo el Departamento de Justicia fue elegir un jurado anónimo e imparcial al que le presentan las pruebas con las que cuenta el gobierno de Estados Unidos, y entonces este primer jurado decide con base en principalmente comunicaciones interpretadas a un Blackberry, eso, eso es igual de información que apenas está saliendo ellos deciden, creemos que si sí hay un caso, si sí hay evidencia si sí hay información y datos que nos permiten a nosotros como jurado de Estados Unidos decir que el gobierno de Estados Unidos necesita entonces emprender una acción legal contra este ex alto funcionario del gobierno mexicano y que la solidez del caso va a permitir que un segundo jurado, como fue en el caso del Chapo Guzmán, sea quien decida si efectivamente el general Salvador Cienfuegos estaría implicado en este transporte, organización también del lío de, de droga a Estados Unidos, pero muy importante también lavado de dinero, lo cual ubicaría al titular de la Serena como el cerebro financiero de esas operaciones, lo cual es grave.
1: Lo cual es grave y creo que hay muchas preguntas aún por hacerse si esto se desprende también de estas investigaciones que se siguen eh, con García Luna allá también en Estados Unidos, que está siendo juzgado y que se está siguiendo un proceso también. El cuarto cargo es por conspiración para blanquear fondos procedentes del narcotráfico y según la acusación formal, entre las mismas fechas de diciembre de 2015 a febrero de 2017, realizó transacciones financieras transfiriendo y entregando fondos en moneda estadounidense y mexicana que procedían de narcotráfico. Para esta investigación, Oscar, eh, pues podemos intuir que, que pues ya llevaba, no sé si varios meses, años o, o, o cómo se seguía la pista a estas no solamente transacciones, sino las ligas con el general Salvador Cienfuegos y lo que puede devenir de todo esto, porque no actuaba solo, nadie puede actuar solo cuando se hace toda esta serie de triangulaciones y de redes para llevar a cabo este tipo de, de acciones. ¿Podrían conocerse nombres próximamente?
9: Sí, es, es correcto. Incluso en el documento del Departamento de Justicia y de la Corte del Este de Nueva York ya está muy detallado cuál sería el papel, los diferentes roles que jugó el general de Salvador a fuegos, y uno de estos no solamente era eh, este, no dar, no organizar acciones militares contra el grupo del H2, sí organizar acciones militares contra los rivales del grupo del H2, sino, y eso es muy importante, presentar a la estructura criminal los mandos y los servidores públicos fácilmente corruptibles para que pudieran expandir su estructura criminal. Es muy importante porque entonces el general Salvador Fuegos sería eh, uno, sería tal vez el de más alto rango de esta estructura, pero sabemos que arriba del, del general estaba el presidente Enrique Peña Nieto, pero de que abajo había una estructura, por supuesto, uh -huh. y lo que mis fuentes me comentan es que en este momento la Serena es un heridero, los, los mandos de los de las zonas militares están muy preocupados, porque saben que en cualquier momento va a comenzar a, a revelarse los nombres de quienes forman parte de esa estructura, y es probable que muchos, muchos salgan embarrados. Hay que, insisto con esta parte, el general el Salvador Cienfuegos es un hombre todavía muy influyente, y gran parte de su círculo íntimo está actualmente en la Secretaría de la Defensa Nacional, activo con el actual gobierno, y esto pues evidentemente representa un problema mayúsculo para el presidente, porque tiene que hacer una operación en dos días. Por un lado, tiene que respaldar a las Fuerzas Armadas y por otro lado, tiene que comenzar una limpia de mandos con mucho poder que seguramente van a pelear para que se puedan mantener en la estructura de la serena. Por donde se le vea, es un caso muy complicado y definitivamente pues eh, atraviesa sexenios, atraviesa administraciones y lo único que nos queda claro, lamentablemente, es que la corrupción se inquistó a tal nivel que ya están detenidos. Un ex titular del Ejército Mexicano, y un ex secretario de seguridad pública de Estados Unidos, ambos con, ambos por recibir sobornos millonarios del crimen
10: organizado.
1: Claro, y de, en diferentes sexenios con distintos presidentes, distintos partidos, en fin, toda una red parecería en todo esto. Eh, y justamente esto que decías, nos preguntamos actualmente quiénes allegados al General Sin Fuegos aún están dentro de la estructura que opera, decide y está en activo trabajando en las, en las Fuerzas Armadas. Eso es algo que, como bien dices, pues muchos eh, estarán... Eh, con preguntas si saldrán sus nombres o no, quizás algunos pretendan huir, no lo sabemos. Esto apenas, apenas comienza en este sentido. En una carta enviada al Tribunal de Nueva York eh, por el fiscal federal interino, fechada el 16 de octubre, se solicita una orden permanente de detención para el general, si nos preguntamos cuál es su, su situación actual, es decir, que en oposición a cualquier forma de libertad Condicional bajo fianza y arresto domiciliario y se le considera en riesgo de fuga. Es decir que, pues está, digamos, eh, pues muy bien sustentada esta esta detención que no se le permitirá salir bajo fianza o libertad condicional hasta el momento. El fiscal afirma en la carta que el acusado abusó de su posición como secretario de Defensa. Esto es importante también entenderlo. Abusó abusó de su posición como secretario de la Defensa eh, Nacional y veremos qué deriva, porque esto, como decíamos, Oscar, apenas comienza en cuanto a nombres, en cuanto a estructura y toda esta red de operación que eh, se tuvo en algún momento o por lo menos en estos años que se están señalando por el gobierno estadounidense.
9: Sí, así es. Y recordar que el general de retiros a tiene 72 años. Es uh -huh. muy probable que por la edad que tiene esté dispuesto a hacer un acuerdo, pueda declararse culpable incluso si es que la evidencia que se le presenta a nuestros abogados resulta aprobadora, como probablemente lo es, porque... El gobierno de Estados Unidos seguramente debe tener un caso sólido para ir detrás de un funcionario, exfuncionario de tan alto nivel como el del general en retiro. Y seguramente en estas condiciones de, de empezar a negociar, pues una de las claves va a ser comenzar a dar nombres, a revelar la estructura para también saber quiénes de ellos siguen en puestos de mando importantes en el actual gobierno. Y ahí es donde vamos a empezar a conocer muchos nombres, muchos cargos y dios sin duda sin duda un golpe durísimo a la credibilidad a la imagen de las fuerzas armadas pero uh -huh. justamente en un en una administración en un gobierno federal que ha descansado gran parte de su efectividad en las fuerzas armadas en la conducción de la guardia nacional en la protección de aduanas y puertos incluso en la en la, en la construcción del aeropuerto es decir este, apenas apenas yo se comienza un juicio que yo creo que puede ser incluso más importante, más revelador que el del propio general García Luna.
1: Pues sí, vamos a ver cómo cómo se da todo esto y, y su defensa que también veremos cuáles son los elementos que se preparan por parte de la defensa del de general Cienfuegos que será también muy importante conocer pues cómo se maneja todo este procedimiento y toda eh, pues la, el, justamente todo este trabajo de defensa que harán sus abogados también, Oscar.
9: Claro, y será muy interesante también ver la actuación de la de la propia Sedena del propio titular de la Secretaría de Defensa Nacional. Si van a ropar a uno de los suyos o si lo van a dejar, vamos a ponerle entre comillas, morir solo. Uh -huh, va a uh -huh. ser muy interesante también saber cuál cuál va a ser la actuación de las Fuerzas Armadas. Como nunca habíamos visto que un titular de la Sedena fuera encarcelado eh, peor que estuviera encarcelado en nuestro país, pues uh -huh. prácticamente no hay ningún antecedente en el cual nosotros podamos eh, tomar referencia. Pero lo que sí sería uh -huh. muy interesante es ver eh, el deslinde, de, 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 por ejemplo, del de, general Luis, Sando, este, Luis César Sandoval uh -huh. por uno de los suyos. Por uh -huh. todo, por donde se le vea de ya eso es histórico, no
2: uh -huh. hay
9: referencia, no hay nada que nos permita en este momento adivinar hacia dónde va la situación. Nos queda ver, eh, incluso estamos a unas pocas horas de que, de que se haga la primera audiencia del general Salvador Cienfuegos. Uh -huh y todo lo que surja a partir de ahora estoy seguro va a sorprender y va a cimbrar a las instituciones en México completamente claro, o sea, seguras
1: se va cayendo ese escenario, ese castillo de corrupción muy bien cimentado en su momento y bueno pues hay distintas declaraciones también Oscar por ejemplo dice Alejandro Encinas que la captura de Cienfuegos tendrá repercusión en el caso Ayotzinapa por ejemplo lo dijo eh, también luego de conocerse esta detención eh, pues que tendrá repercusiones en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues veremos también cuántas situaciones alrededor se tejen en torno a las decisiones que pudieron haber tenido consecuencias eh, que haya llevado a cabo el general fuegos
9: Sí, completamente de acuerdo, hay casos que todavía están pendientes que el caso de Chinapa es uno, sin duda el emblemático, pero está también por La ejemplo Tlaya. el caso de Tlatlaya, uh -huh. el caso de otros más donde los, donde los militares han jugado un papel importante donde se han sido acusados incluso de varios delitos, y esto es muy importante de si el, si el General Salvador Cienfuegos rompe este pacto de silencio y uh -huh. comienza a hablar de lo que sabe y comienza a hablar de los mandos, no hay ninguna garantía que los demás mandos respeten ese pacto de silencio y que entonces los secretos del ejército mexicano salgan a la luz. Pero podría ser muy peligroso también eso. Es decir, uh -huh. la cantidad de información que sabe, lo que, se, lo que está guardado dentro de sus oficinas, en sus archiveros. Que sí. eso sale a la luz, definitivamente estamos en un cambio de juego en este sector y que va a tener que replantear la relación del presidente con las propias fuerzas armadas.
11: Bien,
1: pues veremos qué sucede con todo esto. Oscar, por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por este esta información y este análisis.
9: Un abrazo y Emilia, saludos al auditorio.
1: Un abrazo para ti también, Óscar. Muchas gracias. Oscar Balmen, periodista independiente, especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Pues tremenda noticia que se dio a conocer el día de ayer. Las consecuencias estaremos eh, por verlas, estaremos por conocer también todo este, eh, pues todas estas eh, redes que se tejieron en su momento y que cimentaron todo esto que... Vemos hoy delitos muy claros de los que acusa el gobierno estadounidense. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
1: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 43 minutos. Les lanzaba una pregunta al inicio. Si sabemos qué tanto estamos contaminando cada vez que usamos nuestro teléfono, nuestros eh, dispositivos como tabletas, laptops y demás, pues platiquemos este tema. Ya está en la línea telefónica la bióloga Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología. ¿Qué tal, eh, Gabriela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno. Buenas tardes, Deyanira. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues bien, un poco quizás sorprendida. Sabemos que siempre estamos dejando una, una huella ecológica a cada paso que damos, pero quizás no sabemos tanto la gravedad, por ejemplo, de estar pegado a nuestro a nuestro teléfono, a nuestros distintos dispositivos. A mí me gustaría, Gabriela, que nos cuentes un poco sobre esta huella que estamos dejando, ligada a estos aparatos que se han vuelto pues, una par prácticamente una extensión más de nuestro cuerpo. Sí, en realidad tienes razón, en esta época de
12: pandemia se han vuelto indispensables, podría yo atreverme a decir. Mira, el asunto es, como tú dices, eh, todos generamos una huella de carbono mayor o menor, depende de lo que hagamos, pero todos lo hacemos en algún momento del día, todos los días. Y acostumbrados ya a esta vida electrónica, pues debo decirte que los correos electrónicos generan CO2, aunque no sean físicos, la energía que gasta tu computadora, tu dispositivo, tu teléfono, tu tablet en mandarlo, y que se vaya al servidor donde reside ese correo y se vaya donde lo estás mandando, está generando CO2, no el correo como tal, sino la utilización de los instrumentos por los cuales viaja. Entonces podemos estar hablando que puede, un correo electrónico puede estar produciendo hasta 50 gramos de CO2 por correo, depende qué tan pesado vaya, es decir, si va con fotos, con imágenes, con archivos o si va para uno o muchos destinatarios. De aquí la importancia de tratar de reducir el tamaño y el contenido de nuestros correos. Esto no se había visto y no nos había interesado mucho en realidad porque podemos considerar que es mínimo si tomas en cuenta que si tú viajas de México a la ciudad de Nueva York, solamente tú estás produciendo cuatro, 491 kilos de CO2 en ese viaje. Entonces tú dices, bueno, 50 gramos no es nada, pero ¿cuántos correos recibes tú al día? Sí, Multiplícalo por 50. Uh -huh. Entonces, todo esto es cuestión de ir sumando, 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 sumando y sumando. Y por supuesto, en esta época de pandemia que estamos dependiendo de estos eh, dispositivos, pues el la producción de CO2 tiene que estar incrementando. No la estamos viendo tanto porque no se compara con la producción de otros aparatos de CO2, de otros dispositivos, de otros aparatos. Le hace coches, autobuses, etcétera, que ha disminuido su uso en esta época también. Pero de todas maneras, esto está generando una cantidad de CO2 que antes no... No pensábamos en ella o no la tomábamos en cuenta. Y desafortunadamente todos nuestros dispositivos, aunque estén apagados, están generando un mínimo de CO2 porque tienen una pila adentro. Y esa pila genera CO2. O sea, es un No te sí. puedes librar de
1: eso. Uh -huh. Es interesante esto que nos dices, eh, Gabriela, porque... Pues bueno, sabemos que, que como tal estos eh, eh, celulares o tabletas, todos estos elementos que usamos, pues ya su fabricación tiene que ver con el medio ambiente, la fabricación uh -huh. en sí, por todo lo, de lo que están hechos. Pero eh, me, me sorprende quizás un poco este tema de la extensión o el número de personas a quienes enviamos estos eh, estos correos, o por ejemplo, eh, hay un dato que también eh, das a conocer, un video con duración de una hora Ajá, emite ¿sí? 720 gramos de carbono. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es pues el trabajo entenderlo?
12: Bueno, mira, lo que sucede no es tanto el video per se, sino uh -huh. lo que está utilizando del equipo donde lo estás viendo y desde donde lo estás viendo. Uh -huh. Si utilizas un sistema de streaming eh, por televisión o por internet, eh, lo que estás gastando es ese dispositivo o la televisión o el internet. Entonces tu máquina, tu, tu pantalla, al estarlo viendo, está generando ese CO2. Entonces, de donde venga ese video, también está generando CO2. Ese servidor de donde sale ese video, no importa en dónde lo veas, también está generando un CO2 porque esa computadora, eh, ese repositorio, está prendido. Entonces, entre más largo sea un video, más va a generar CO2 porque sí. ese es el tiempo en que está utilizándose esa máquina o esas máquinas. Y aquí el asunto no es que estemos gastando dos máquinas, o sea, tu dispositivo donde lo estás viendo, digamos tu pantalla. Sí. Pero estás viendo esa eh, donde está guardado ese video, es otro equipo electrónico que al estar prendido está generando CO2, pero no sabemos dónde está puede estar en la conchinchina y pasar por varios servidores, es decir, uh -huh. por varios repetidores a través del mundo y cada uno está generando CO2. Ese es el conteo que se hace de producir CO2 por ver ese video. No es en tal en físico el video porque es, uh, llamémosle, elemento cibernético que no puedes tocar, que no puedes ver, pero ahí está. Pero en sí ese video, no produce el CO2, produce el CO2 los dispositivos que utiliza para dispersarse, para difundirse y para
1: verlo. ¿Me expliqué? Efectivamente, sí, 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 por supuesto, eh, pues claro, entre más, más se usa también el tiempo que tenemos prendidos estos aparatos y, y decía yo, sorprendente y de pronto, pues, por más que qu quizás queramos intentar no dejar esta huella tan grave en el planeta, pues me, deja, me dejas pensando, Gabriela, porque tengo aquí una laptop, tengo una tableta, tengo un teléfono, y bueno, pues vaya que se siente uno mal generando este tipo de, de situaciones al planeta, pero que incluso por ahí, en, ya en un tema tecnológico, uh -huh. eh, leí por ahí que, que, por ejemplo, avanzamos muchísimo en el tema tecnológico en estos meses de confinamiento y de claro. pandemia, uh -huh. porque hemos aprendido nuevas herramientas, hemos utilizado eh, aplicaciones y herramientas que no estábamos utilizando antes y que esto está generando justamente el tener encendidos mucho más tiempo estos elementos de trabajo y de entretenimiento también porque al estar la gente en un mismo lugar muchas horas pues la tecnología es la que ha salvado también de alguna manera pero a la vez perjudica es
12: que aquí tienes toda la razón y hay que hacer un balance de cuál nos conviene más. Es decir, si yo doy una clase ahorita uh -huh. con 20 chicos, yo al tener mi dispositivo prendido estoy generando CO2. Cada uno de esos 20 chicos también. Uh -huh. Y el servidor por donde pasa mi clase, ya sea, no sé qué plataforma esté yo utilizando para dar esa clase, la que sea... Estoy utilizando al menos un servidor. Entonces, hay que hacer ese conteo de esa producción de CO2, que seríamos en total 21 personas y 50 equipos, exagerando. Ahora, hay que ver cuánto consumo yo de, de, de tu casa a mi trabajo, al salón de clase, y cuánto consumen esos 20 chicos de su casa a la escuela. Entonces, hay que ver qué conviene más. Estar físicamente en el salón de clases o virtualmente en el salón de clases. Entonces, hay que hacer como que ese balance y sacar ese conteo. Entonces, yo te puedo decir entonces qué conviene más y qué contamina más. Capaz que estamos gastando menos porque no estamos usando. N coches, no estamos usando N espacios en el transporte público por los chicos, no estamos utilizando a lo mejor motocicletas que pueden contaminar más, coches que estén mal afinados y que pueden contaminar más. Entonces como que hay que ver eh, cada aspecto para poder hacer un balance y decirte, sí, estoy contaminando más y hago esto. Uh -huh. Y hay que hacer
1: ese conteo. Así es. Bueno, pues sí, esta contaminación también por servidores, que es Exacto. igualmente importante, como como nos dices, Gabriela, eh, pues, por ejemplo, al realizar una búsqueda en una página o usar una red social, se requiere una conexión a diversos servidores Exacto. de gran tamaño. Y uh -huh. luego estos servidores de gran tamaño, pues también requieren, o estos grandes equipos, eh, instalaciones donde pues requieren cierto clima cierta temperatura sí, y entonces pues empezamos a utilizar también energía que genere frío o que genere calor en fin estamos ahí en una en una cadena que no podemos no podemos salirnos de ella no
12: no podemos mira te puedo hablar de una experiencia personal alguna vez tuve la oportunidad de visitar la supercomputadora de la UNAM uh -huh. cuando todavía era de GESCA, no de Hesca, no de de y eh, me impresionó porque al entrar ese cuarto, aparte de ser inmenso, entras y, perdón, pásenme mi abrigo porque hacía un frío allá adentro y empiezo a caminar y siento como suavecito y escucho y el fondo, eh, ese cuarto está sobre, sobre otro cuarto lleno de agua. Esa agua sí. es la que le está dando el enfriamiento a todo ese equipo y por eso está tan frío. No utilizan aire acondicionado. Pero mantener esa agua helada también se está gastando energía. Entonces, no nada más es eh, el equipo que está prendido, sino cómo lo voy a enfriar. Uh -huh. Entonces, eh, tú me dirás, bueno, si mantengo un cuarto lleno de agua en el sótano y encima pongo algo que permite que ese frío traspase ese piso, pues a lo mejor funciona. Pero el asunto uh -huh. es mantener fría esa agua. Yo no sé Así cuántos es. litros tengan ahí, pero no son uh -huh. 100. deben ser miles de litros.
1: Entonces, mantener
12: helada esa cantidad de agua uh -huh. genera Así. mucho CO2, aunque parezca contradictorio. Entonces, no nada más es lo que nosotros gastamos, sino lo que se invierte en mantener que esos servidores funcionen para que no salgan con la noticia de que el Facebook se cayó, el Watt se cayó. ¿Por qué? Porque seguramente tiene algún eh, tipo de falla de mantenimiento
1: que por lo general es por exceso de uso. Bien, bueno, pues vaya huella que estamos dejando, Gabriela, porque pues de pronto pensamos, a ver, ya ya muchas veces ya no se imprimen, por ejemplo, los estados de cuenta electrónicos del banco. <risa> Me parece muy bien, se elimina la contaminación por papel. Sí, claro. Pero con esto que nos estás comentando, de cualquier manera se genera CO2. y Cada correo electrónico puede aportar, leo aquí, hasta 50 gramos de carbono, lo cual depende de que solo sea texto o si contiene imágenes o archivos adjuntos se va haciendo más grande, digamos, este gasto.
12: Eh, exactamente, pero ahí sí conviene porque uh -huh. si haces el, eh, la comparación, eh, la tala de un árbol es muy cara en cuestiones uh -huh. de CO2. Entonces sí conviene recibir sí conviene. el estado de cuenta vía electrónica, pero no la imprimas. Muy bien. Bueno, guarda pues, tu archivo y ahí está, ¿no? Eh, ya es cuestión de cada quien del mantenimiento que le da su computadora y del respaldo uh -huh. que le dé uno a sus archivos. Entonces, uh -huh. eh, en ese caso sí conviene. Y además uh -huh. no se dejaron de imprimir y mandar un millón de estados de cuentas Son muchísimos, uh -huh. mucho más que eso. Entonces, sí. no es tanto decir de tajo hasta aquí y ya no lo volvemos a hacer, sino que hacer, porque no podemos privarnos ya a estas alturas del partido de todos estos medios de comunicación y de trabajo. Simplemente hay que racionalizarlos y aprender a usarlos de manera eficiente, aunque pues sí. nos cueste un poquito de trabajo.
1: Claro, pues, ¿cuáles pueden ser algunas de estas alternativas, eh, Gabriela, para pues para no tener todo el día y noche trabajando estos dispositivos. ¿Qué podemos hacer? Pues Algo mira, práctico, por lo que general... no se estén escuchando no estén tan asustados como yo.
12: <ríe> no, no se asusten.
1: Por ejemplo, si utilizas tu laptop, lo que hace uno es que uh -huh. la cierra y ya,
12: pero sí. está prendida. Se queda dormida. Uh -huh. Ese es el, el
1: Sigue gastando en ingeniería.
12: Entonces, por favor, apáguenla. No la dejen uh -huh. dormida. No importa que la tenga uh -huh. que volver a aprender, pero apáguenla. Igual la tablet. Eh, otra cosa, el celular, si lo van a cargar, conecten el cargador, pero no lo dejen conectado porque está generando CO2, aunque no esté cargando el teléfono. Entonces, quitar los cargadores del contacto. Si no te es indispensable tu celular en la noche, apágalo. este También las computadoras de escritorio, si te vas a ir a una reunión y te vas a ir unas dos horas, apágala también, no es... Es, es un gasto innecesario que se quede tanto tiempo prendida y uh -huh. está generando CO2 de a gratis. Este, ¿Qué más? Eh, eh, si yo eh, quiero saludar a una amiga que está en la oficina del edificio de Junto, mejor hablarle uh -huh. por teléfono. No no le mandes ni un WhatsApp ni un mensaje. Es mejor hablar, aunque te tome un teléfono unos, fijo.
1: Más. ¿Te refieres? Sí, sí un teléfono uh -huh. fijo. Muy bien. De Porque teléfono fijo eso... a teléfono fijo estaría perfecto. No Exacto. sé ya cuántas personas lo hagan, pero pero cada vez menos, ¿no?
12: Exactamente, y ese es el problema. Como ahorita, ¿no? Eh, me, me comuniqué primero por mi celular, teniendo uh -huh. el teléfono fijo. Sí. Pero el asunto es que eh, preferimos la comodidad y la... la llamemos la modernidad y la vida Así. fácil y rápida, más que nada.
1: Uh -huh. Es más rápido antes de marcar, eh, mandar un, una, un mensaje de voz, por Sí, ejemplo, porque, es de,
12: exacto, porque si no está tu amigo, no importa, uh -huh. cuando regrese lo ve, en cambio, si uh -huh. le llamas uh -huh. y no te contesta, pues ya no vuelves a llamar.
1: Claro. Bueno. Pues, ¿cuántas cosas? Y también hay las recomendaciones para quien las quiera seguir, aunque sean quizás que puedan parecer mínimas, si lo hacemos todos, puede hacerse una, una diferencia. Pues, eh, Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir estos datos que nos pueden de pronto escandalizar, pero pues son nuestras formas de trabajo ya, nuestras herramientas diarias que difícilmente podemos quitarnos las de encima. pero pues, por ejemplo, también rápidamente, eh, pues los niños no necesitan un celular, por ejemplo. Y yo veo muchos niños con un teléfono celular.
12: No, ellos hasta cierta edad, bueno, los niños en general
1: no. Debería ser que no tengan hasta cierta edad.
12: Independientemente
1: de por qué producen CO2 creamos otras necesidades o necesidades a, a, a las nuevas generaciones. En fin, Gabriela, muchas gracias por haber estado con nosotros al aquí contrario, en Prisma Runa. Al
12: contrario, de Yanira, ha sido un placer, estoy para servirte.
1: Muchas gracias y muchos saludos y un abrazo. Gracias, igual. Hasta, Hasta luego. luego. Bien, pues fue la bióloga Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología. Si quieren seguir la información del instituto, en, en Twitter lo encuentran como arroba unam. Vamos a hacer un corte, ya son las 2 de la tarde en punto y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: 2020. 100 años del nacimiento de Mario Puzzo. El personaje de El Padrino, Vito Corleone, casi por naturaleza, es el líder de la mafia de Nueva York. Un varón de buen porte, audaz, que es capaz de manipular a sus enemigos con palabras, pero ante todo pone a su familia y amigos. La amistad lo es todo. La amistad vale más que el talento. Vale más que el gobierno. La amistad vale casi tanto como la familia. Nunca lo olvides. Si te hubieses preocupado de rodearte de buenos amigos, Ahora no tendrías que venir a pedirme ayuda. El Padrino, 1969,
2: Mario Puzzo. 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Hechos
13: a mano, secretos, de edición limitada, irrepetibles. Entrevistas y presentaciones de libros y editoriales alternativas a través de Facebook Live. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo. Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Somos el
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
14: Trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
8: El mundo de las drogas no es un
15: lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800 911 2000
14: Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: de la tarde con cinco minutos. Estamos de regreso aquí con todos ustedes en Prisma RU a través de Radio UNAM, a través de estas dos frecuencias, 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. Saludos a todas las personas que se conectan vía streaming en www.radio.unam.mx Gracias por estar presentes, acompañarnos a lo largo de la semana, cerrar ya esta semana juntos, dar pie al fin de semana. Muchas gracias a quienes están en, eh, a, través de, a través de nuestras redes sociales escribiendo como, como este tweet de... Óscar Solorza, no, más bien en, en la página de Facebook. También a Tashido, que nos escribe una semana más, que disfrute de la grata compañía y contenidos de Prisma RU. Gracias por estar y formar parte de mi día a día. Un abrazo también para ti, Tashido. Muchas gracias, muchas gracias. Y Liliana Rodríguez también, que nos dice eh, también aquí que esta grata compañía eh, y nos manda muchos saludos ambos, Liliana Rodríguez y, y Tashido. Muchas, muchas gracias. Y aquí en Twitter también están presentes nuestros nuestros radioescuchas aquí en la sintonía y nos dice Mayra Elizondo. Yo pienso igual que tú, Mayra. Dice, creo que me estoy volviendo un peligro para el planeta y pues ahí entre la entre la computadora, la lab, los dispositivos que usamos y que tenemos prendidos no sé cuántas horas al día. Bueno, pues es un, un, um, un sentir compartido, Mayra. No te digo, no te preocupes. Creo que sí debemos preocuparnos un poco por esta huella que estamos dejando en el planeta y seguir las recomendaciones mínimas. Me parece que esa es una, una buena opción. Estamos en un mundo donde pues la tecnología nos llevó a todo esto. Quizás la eh, también un poco la irresponsabilidad, no sé, quizás es un buen tema para seguir discutiendo. Gracias Mayra. César Soto, también muchos saludos. Alfonso López, eh, Jorge Fra, El Sarco, Eduardo Mendoza, que nos dice, comparto el, el malestar. Sería bueno preguntarse cuál es el valor de nuestro uso de internet, si es solo para banalidades o, o tonterías, pues gracias Eduardo Eduardo Mendoza, pues es que ya se hizo parte eh, de nuestro uso cotidiano, una herramienta con la cual nos comunicamos al mundo o al menos así lo sentimos y que nos eh, informamos también, eh, cada vez se leen menos periódicos en papel y los periódicos pues están también en, en línea y pues mucha, mucha gente no solamente en México, alrededor del mundo, opta por leer leer no solamente el periódico, revistas, y una serie, una cantidad de información a través de, de internet. Eh, también Abel Fernández, muchas, muchas gracias por estar presente. Antonio Valdés nos dice, excelente fin de semana, ya escuchándolos, hoy me tocó venir, aunque sea un ratito, a Ciudad Universitaria, y se encuentra ahí, o nos manda esta foto de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchos saludos Antonio Valdés y gracias por la fotografía. Jorge Fra nos dice cuando el futuro nos alcance, o más bien, ya nos alcanzó. Pues sí, yo creo que ya nos alcanzó. Muchas gracias Jorge Fra. Y ahí la montaña de dispositivos viejos, televisiones, computadoras y demás, y eso que ya pasó a la historia. David Castillo también, Connie Valadés también aquí sí, con esta sorpresa de todas estas datos que nos dio la bióloga Gabriela. Eh, Jorge Fra también nos dice ya Wally, y Wally nos nos lo ha advertido, las montañas de basura electrónica urgen programas antichatarra electrónica. ¿sí? se acuerdan de esta película de Wally muy muy bella, por cierto, con un gran mensaje. Gracias, Jorge Fra. Mario Navarrete Real también, muchas gracias y muchos saludos. Oscar eh, también. Y nos escribe por aquí Javier GJ, Rosario Martínez, nos dice: ahora sí salió, eh, ahora sí salió el calcetín apestoso, pero bien apestoso, nos dice, con respecto al tema de Cienfuegos. Gracias Rosario Martínez. Abel Fernández nos dice, muy interesante el análisis sobre la situación del general Salvador Cienfuegos y lo que viene, todo lo que lo que saldrá Abel. Gracias por el comentario. José Luis Sánchez nos dice, buen fin de semana, ahora se entiende por qué el padrino, así conocido a, a Cienfuegos, dice porque su amor por el dinero lo había mantenido a salvo de la COVID-19. Muchas gracias por el comentario eh, José Luis eh, Ramón José Ramón Ramírez también nos escucha, el compa Mario Verónica Ortiz Herrera, buenas tardes aquí en el Centro de Salud de Santa, Santa Catarina Tláhuac está agotada la vacuna de la influenza y no saben cuándo les llegará pues eh, recomiendo Verónica si me lo permites en algún otro sitio eh, en el teléfono de Locatel también dan información, en ocasiones también se colocan en algunos parques o en algunos otros sitios Gracias por el comentario y también a nuestros amigos de Corriente Alterna. En un momento platicaremos con ellos. Gracias a todos ustedes que están aquí, aquí atentos y pendientes. Los leemos a todos, no tengan ningún pendiente por ello. Rocío Arteaga también, eh, Rebeca Vega, David Castillo, muchas gracias, Gaby Yale. Eh, también, muchísimas gracias a todos ustedes, pues nos vamos a la información, nos vamos a la información ahora con mi compañera Cristina Godínez reflexionan sobre el voto de la mujer a 67 años de su reconocimiento, adelante Cristina
7: Deyanira, Auditorio de Prisma RU, buenas tardes la Facultad de Derecho de la UNAM organizó el conversatorio sobre el 67 aniversario del voto de la mujer. En su intervención, la doctora Leticia Bonifaz hizo un recorrido histórico de la lucha sufragista en México. La académica comentó que no obstante todo lo avanzado, todavía hay problemas de paridad. Las mujeres
11: estuvimos excluidas de las decisiones públicas porque los hombres dijeron en algún momento que lo público era un tema de hombres, ¿no? Así de sencillo. Y ahora... Simplemente todas las decisiones impactan a la totalidad de la sociedad y en esas decisiones, por supuesto, debe haber mujeres. Termino hasta aquí no solo mi repaso histórico, sino mi deseo de que el incremento de mujeres en los ámbitos de la política sea, vez, sea cada vez mayor, insistiendo en algo que es muy importante. Presencia de mujer no te garantiza perspectiva de género, porque tenemos que convencer a muchos hombres y también a muchas mujeres de que el tiempo de nosotras ya llegó.
7: Por su parte, la magistrada Yanín Otalora Malasis expresó que esta lucha es solo una parte del camino y que falta mucho por hacer.
11: Desde la Fundación de la Nación Mexicana hasta la actualidad apenas empezamos a vislumbrar unos derechos políticos igualitarios. El hecho de que nos hayan concedido el voto no es algo que tengamos que celebrar. La posibilidad de votar no es una dádiva que los hombres nos dieron y que nosotras las mujeres tengamos que agradecer. Este derecho a votar que se logró a base de múltiples luchas históricas es el requisito mínimo que nos corresponde como personas integrantes de una nación. Si algo hay que celebrar hoy es la aportación que las mujeres han hecho y están haciendo justamente a una democracia de calidad y al fortalecimiento de una democracia.
16: Por último,
7: la doctora María del Carmen Alanís habló de cómo está afectando la pandemia la participación y representación política de las mujeres. Dejanir, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por la información. Vamos ahora con Dulce García. Las similitudes entre la democracia actual y la ateniencia. Adelante, Dulce. De Deyanira,
7: muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad llevó a cabo el encuentro Repensando la democracia en el mundo actual, en donde la doctora Leticia Flores Farfán, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, explicó que si bien la democracia que hoy se vive está basada en la democracia ateniense, lo cierto es que hay que aprender a diferenciar los contextos históricos respecto al surgimiento de una y
16: otra. Efectivamente no puede ser un modelo, porque sobre todo hoy por hoy tenemos que pensar que esa democracia fue esclavista, fue excluyente, fue patriarcal. En muchos sentidos estamos hablando que una población, un número de población minoritaria, tuvo la posibilidad de acceder al debate público gracias a una enorme cantidad de mano de obra esclava que posibilitó esa libertad política para unos cuantos. Ya desde ahí tendríamos que tener una discusión si esa es la base y también tendríamos que tener discusiones que abrieron el propio Aristóteles si es posible realmente la democracia en Macropolis, es decir, en este tipo de ciudades del tamaño, de la dimensión de las, de las ciudades contemporáneas.
7: Dijo que el derecho a la libertad de opinión es una de las cuestiones centrales para la vida pública. Añadió que entre los griegos, a diferencia de la actualidad, la democracia no es solo una forma de gobierno, sino una forma de vida.
16: Quienes intervienen en la toma de decisiones, eso es lo que se modifica entre una oligarquía y una democracia. Pero en sentido estricto, lo que importa es la vida en común en la ciudad, en la comunidad política. De ahí entonces que, por ejemplo, Tucídides afirme que los hombres, cito textual, son los que constituyen una ciudad y no unas murallas o unas naves vacías. Lo son. Entonces hay una idea de política donde hay una sinonimia entre comunidad política y ciudadanía. Esto es un gran tema, porque si toda la autoridad política recae en el cuerpo de Ciudadanos, la autoridad política se modifica según se modifique la posición de los ciudadanos y su concepto.
7: De Yanir auditorio de Prisma RU, la doctora Flores Farfán, agregó que si la variabilidad de la población es muy grande, no se permitiría la certeza política, pues si dicha población no se considera unida por algún lazo, entonces la ciudad se vuelve frágil. Esta es la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
17: La eventual reelección del presidente Donald Trump es la mayor amenaza para la democracia de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, consideró el diario The New York Times en un editorial. Los casos globales de COVID-19 ascendieron hoy a 38.3 millones y los fallecidos ascienden a 1.08. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, que avisora que Europa podría sufrir de octubre a enero una mortalidad por el nuevo coronavirus cuatro o cinco veces superior a la que registró el pasado mes de abril. Los líderes de la Unión Europea iniciaron hoy la segunda jornada de su cumbre en Bruselas, que se centra en la relación con África y las tensiones con Turquía en el Mediterráneo Oriental, tema que se añadió a la agenda a petición de Chipre y Grecia. El primer ministro británico Boris Johnson admitió que a menos que haya un cambio fundamental en la posición de la Unión Europea, su nación se encamina a un Brexit sin acuerdo, lo que significa, entre otras cosas, que las relaciones comerciales pasarían a regirse por las normas generales de la Organización Mundial del Comercio. El expresidente francés, Nicolas Sarkozy, fue denunciado por la Fiscalía Nacional por el delito de asociación criminal, como parte de una investigación sobre la supuesta financiación libia para su campaña electoral de 2007. El primer ministro de Tailandia, Prayut Chan Ocha, rechazó este viernes dimitir, pese al aumento de las presiones por las multitudinarias protestas que se repiten esta tarde en las calles de Bangkok, para exigir reformas democráticas en el país. El gobierno de Japón planea lanzar al Océano Pacífico un millón de metros cúbicos de agua radioactiva tratada que se filtró en la planta de energía nuclear de Fukushima tras los derrumbes del núcleo después del terremoto y el tsunami de 2011. Fuentes oficiales de la administración japonesa señalan que la decisión podría ser tomada este mes.
1: En dos de la tarde con 18 minutos. En estos temas internacionales, pues, y siguiendo con los temas de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, que, pues, eh, avala nuevas cuarentenas en Europa por el disparo de casos, eh, pues, estas son algunas de las restricciones aplicadas en países en Europa entre re, ante los rebrotes de COVID-19. Francia, decíamos también, toque de queda a partir de la medianoche de Hoy viernes, de este viernes, y durante un mes en París y otras ocho regiones como Grenoble, Lille, Lyon… Eh, Marsella, Toulouse, Montpellier, entre otras, y esto nos hace pensar también en todo este tema económico de turismo, que no acaba de reactivarse ante esta situación, eh, la gente no podrá salir de casa entre las 21 horas y las 6 de la mañana, salvo por motivos de salud o profesionales, bajo pena de multa de 135 euros, alrededor de 158 dólares, esta medida que afecta a casi un tercio de la población, además están prohibidas las fiestas privadas entre ellas las bodas, se privilegia el trabajo desde casa y el endurecimiento de protocolos en bares y restaurantes que se verán obligados a llevar un registro de su clientela. Las autoridades reportan reportaron ayer 30631 casos nuevos de coronavirus a escala global. Francia superó ayer a México con 850997 casos y se convirtió en el noveno país con más contagios con más contagios en el, en el mundo, según la Universidad John Hopkins. En el Reino Unido, por ejemplo, los 9 millones de habitantes en Londres tendrán prohibido reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados a partir del primer el primer minuto de mañana, la mayor restricción a la vida privada en Europa, pues así de grave se ven las cosas que tienen que incluir estas medidas. Londres y otras siete pequeñas zonas de Inglaterra pasarán en la en medianoche del viernes a nivel de alerta alto que implica la prohibición de encontrarse en lugares cerrados con familiares y amigos. En Irlanda del Norte con las restricciones más estrictas en todo Reino Unido se ordenó el cierre de escuelas por dos semanas y de pubs y restaurantes por un mes se prohibió la venta de alcohol a partir de las 20 horas. En Italia se exige el uso de la mascarilla al aire libre en todo el país y la limitación de horarios en bares restaurantes además de prorrogar hasta el 31 de enero, el estado de emergencia sanitaria. En España, bueno, pues la región de Madrid, incluyendo la capital y ocho municipios, permanece confinada perimetralmente las autoridades de Cataluña anunciaron el cierre hasta noviembre de todos los bares y restaurantes de la región, algunas comunidades autónomas también eh, Castilla, Andalucía y demás eh, dictaron órdenes para limitar los desplazamientos en áreas de alta incidencia del coronavirus, en Alemania también, Bélgica, otros países han aplicado toques de queda locales pues así la situación de Europa de nueva cuenta que resurge resurge este, estos números números de contagios, Alemania un, un país que había pues sido de alguna manera un, un ejemplo en su momento, pues en las regiones donde se confina, eh, confirmen más de 35 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en siete días se limitará el aforo de actos privados, pues así también las formas de organizarse de algunos países. Bien, pues continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Bien, pues estamos ya en Corriente Alterna, este espacio que tenemos todos los viernes con esta unidad de investigaciones y pues bueno, hoy, hoy vamos a estar con... Eh pues con, con Karina Feliciano también vamos a estar eh, con Aranza Alvarado platicando sobre pues lo que lo que han hecho desde Corriente Alterna porque becarios y becarias de este proyecto participaron con Universo de Letras en el homenaje a José Emilio Pacheco en particular sobre su obra periodística y bueno pues entre algunos de las actividades que hicieron fueron eh, cuatro podcasts para Universo de Letras y bueno pues la idea fue que dialogaran con la obra de José Emilio Pacheco. Esto se lanzó el día de ayer eh, y estuvieron ahí participando Alondra Reséndiz sobre Chapultepec y los Pinos, Yeudí el Infante, Diálogo de los Muertos, Karina Feliciano, eh, Rosalía de Castro, Juan Gómez alrededor del edificio ermita y bueno, pues ya está en la línea telefónica eh, Karina Feliciano para que nos platique un poco de esto que llevaron a cabo. ¿Cómo estás Karina? Muy buenas tardes, bienvenida.
18: Buenas tardes, Yanira.
1: Pues, eh, Karina, cuéntanos cuéntanos cómo fue este trabajo ahora que también están haciendo o que hicieron con Universo de Letras y justamente como eh, parte del homenaje a José Emilio Pacheco. Cuéntanos de estas actividades, cómo fue esta participación, eh, dónde podemos escuchar estos podcasts. Eh,
18: sí, bueno, eh, justo como como ya mencionaste al principio, pues, decía, bueno, hubieron varias actividades, eh, Primero, bueno, fueron estos podcasts que están saliendo como, apenas salieron dos, me parece, y pues justo somos eh, nosotros, eh, becarios y becarios, hablando de algunos textos, bueno, de las columnas del inventario de José Emilio Pacheco, y pues es más como un diálogo con el texto, ¿no? Como ¿cómo es que eh, pues repensamos la realidad desde esta mirada que, bueno, pues podemos encontrar en este en esta antología y también hubieron y bueno el día de ayer se llevó a cabo la primera mesa de diálogo en donde justo modelo y mi compañera han salvarado y pues sí es como lo mismo como esta obra del inventario y pues cuáles son eh, pues las aportaciones no a la a la pues a la vida que podemos digo a la mirada que podemos darle ahora a pues a todos estos temas de los que hablo que son muchos y son muy diversos
1: Así es, Karina. Eh, bueno, a mí eh, me parece que también sería importante para el público que nos está escuchando, para nuestro público Radio Escucha, que pues escuchen un poquito de este trabajo. Si te parece bien, vamos a esta escucha. Sí. Adelante.
8: Esto es José Emilio Pacheco desde la mirada de los becarios de
11: Corriente alterna.
15: Leer sobre un lugar es otra forma de habitarlo. Esa es la idea que quedó en mi mente cuando me acerqué a los inventarios que José Emilio Pacheco dedicó al bosque de Chapultepec y a los pinos. Hay quienes viven en la Ciudad de México y hay quienes viven en la Ciudad de México. Y Pacheco, por la forma en que se aproximó a la OICDMX en novelas, cuentos, poemas e inventarios, siempre me pareció un habitante del segundo grupo, es decir, de quienes viven en la ciudad.
19: Pero qué modesta manía esa tuya, José Emilio, de usar tan bien la invención para decir la verdad. Ante ficciones tan auténticas, pierde sentido discernir dónde termina la historia y empieza la ficción.
18: Durante gran parte de mi infancia y adolescencia pensaba que no había mujeres escritoras. Suena ilógico, ¿cierto? Pero yo pensaba eso, en parte porque mi acceso a obras literarias era limitado, pero también porque los materiales de divulgación que conocía relataban historias escritas por hombres.
16: En aquella víspera de enero del 2014, tu fallecimiento cimbró al país, a tu esposa Cristina Pacheco y a mí personalmente, porque le agarró un cariño profundo a la pluma que escribió esas historias que remiten a México que sigue allí, pero que poco a poco se ha desdibujado.
1: Bien, pues es parte de este trabajo, de estos podcasts que nos estabas platicando, Karina, que se van a poder escuchar este trabajo que se hizo para Universo de Letras y que, pues bueno me parece como una una muy buena idea para que ustedes también puedan participar y nos puedan nos puedan eh, ofrecer este este trabajo nos decías eh, eh, dónde lo podemos escuchar y que solamente todavía apenas están dos
18: sí pues lo pueden escuchar en la en las redes sociales de corriente alterna uh -huh. eh, se están subiendo pues y los podcasts y bueno creo que también en universo de letras
1: muy bien. Bueno, también está en la línea telefónica, Karina, está Aranza Alvarado, que también participó dentro de este proyecto. Y, bueno, pues también te saludamos con mucho gusto. Aranza, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira.
15: Un gusto saludarte y también a toda la auditoria.
1: Igualmente, pues ahí te, te veíamos en una de estas mesas en la página de Universo de Letras. Y bueno, pues platícanos también de este de ese trabajo. Hubo algunas mesas y, y tú participaste en alguna de ellas como moderadora. Cuéntanos.
15: Bueno, Deyanira, pues fue un encuentro en torno a estas jornadas sobre la publicación de inventario de José Emilio Pacheco, ...esta gran columna que publicó pues, ya durante 40 años... ...primero en Diorama de la Cultura, en el periódico Excelsior ...y después en el Semanario Proceso... ...y bueno, ayer tuvimos la oportunidad, el gustazo de platicar... Pues, ...con cuatro escritores importantes de nuestro escenario contemporáneo... ...de la literatura, Rosa Beltrán, Ana García Bergua... ...Eduardo Antonio Parra, que por cierto ayer también ganó un premio... ...y Benito Taibo, y la verdad es que fue una charla verdaderamente deleitosa en la que en lo personal a mí como moderadora pues me dejaron un poco boquiabierta porque cada uno recuperó aspectos importantes de José Emilio desde su aspecto narrativo no tanto con las batallas en el desierto que es una publicación fundamental para muchos de los lectores mexicanos como de su etapa como editor como de esta persona humana de que de, que no le da nada ajeno no y también de este personaje literario que era además eh, muy fundamental para la vida literaria de, pues de los setentas y también de la primera década del siglo XXI. Ah, Entonces sí, pues fue una charla sí. muy, muy deleitosa de Yanira, es, uh -huh. es, la transmitimos ayer y pues bueno, fue un trabajo que, que nos dio mucho gusto participar en Corriente Alterna.
1: Claro, y que además se, se encuentra todavía ahí por si alguien quiere eh, pues escucharla, verla, ahí está alojada en, en Universo de Letras, por si por si gustan escucharla. Y Aranza, pues también tenemos un poco justamente de ese trabajo, si te parece bien, vamos a escucharlo. Por supuesto. Adelante.
6: José Emilio era de esos, de esos que no querían guardarse el conocimiento para sí mismo para luego deslumbrar a alguien o esperar que sus palabras fueran puestas en Letras de Oro en algún colegio nacional.
8: Así que la mirada de José Emilio siempre fue nostalgiosa, aún te digo para lo que nosotros no habíamos vivido, eh, y esperanzadora al mismo tiempo, y con un sentido moral muy profundo.
2: José Emilio andaba yo con ellos, éramos como seis o siete y pasamos tres días juntos, ¿no? Y tres días que nos dolía el estómago a cada rato de la risa, porque José Emilio tenía un sentido del humor impresionante.
16: Para mí, Pacheco siempre fue joven. Su figura era la del, la del testigo, la que el que pasa la estafeta, el que te cuenta, el que ve.
1: pues Aranza, un poquito de lo que pueden escuchar en esta conversación de la cual nos has platicado de esta, esta mesa tan interesante y bueno, pues ahí está, si alguien la quiere escuchar, eh, puede hacerlo. Pues un, un trabajo también eh, interesante el que llevaron a cabo ahora ustedes como, como becarios y becarias eh, es una, me parece una gran oportunidad también que pues están haciendo también este tipo de trabajo, eh, platicábamos con Karina, eh, el tema de los podcasts y también este estas eh, estas mesas para hablar en este caso de esta mesa Una educación sentimental eh, y pues bueno haciendo homenaje a José Emilio Pacheco. ¿Qué más, Aranz? ¿Algo más que nos quieras comentar?
15: Pues invitar al público a que pueda escuchar la conversación que tuvimos ayer y invitarlos a las jornadas que van a efectuarse el día de hoy, tanto sí. a las 6 de la tarde en el mismo horario de ayer como a las... 8 a 9 de la noche, donde también es, eh, contarán la, con la presencia de Vicente Rojo y Cristina Pacheco. Entonces, creo que está de más la invitación. Creo que es importante seguir escuchando a José Emilio y a todos los herederos que hemos dialogado con su obra y con, con todo lo que nos dejó.
1: Claro que sí. Bueno, pues ahí la invitación que nos haces a través de Universo de Letras a las 8 de la noche, ¿verdad?
15: Por supuesto. Y también a las seis de la
1: tarde. Y a las seis, a las seis de la tarde y ocho de la noche. Pues muchas gracias. Karina, Feliciano, ¿algo más que nos quieras comentar también con respecto a este, a este trabajo?
18: Eh, sí, pues nada, que vayan a escucharlo y pues también una invitación a que se acerquen a esta obra del inventario. Creo uh -huh. que es una obra muy bueno, imprescindible, es muy valiosa y seguramente, bueno, hay tantos temas ahí que seguramente quedarán encantados con más de uno.
1: Claro, hay tantos temas y, y la verdad es que me da mucho gusto también que ustedes, eh, muy, muy jóvenes, pues se interesen también por esta obra y que desde su eh, particular punto de vista de, pues también todo lo que les genera José Emilio Pacheco y su y su obra, puedan participar y podamos escucharlos y podamos escuchar lo mismo un podcast que estas eh, mesas eh, donde estará, bueno, estuvo Aranza y estarán también otros de sus compañeros. Me parece importante esta esta parte para destacar y bueno, pues queda hecha ahí la invitación al público. ¿Algo más con lo que se quieran despedir, Karina Aranza?
15: Pues que se nos sigan escuchando y uh -huh. pues que eh, el trabajo de Corriente Alterna en voz de Karina, en voz de mis otras compañeras Sharen y de Yeudiel, pues que siga circulando, ¿no? Tanto en las redes sociales como en las páginas de la Cátedra José Emilio Pacheco.
1: Muy bien, gracias Aranza. Karina eh, sí, bueno, creo que está igual repetida la invitación que vayan a, uh -huh. a
18: las redes sociales de corriente alterna a revisar eh, pues estos materiales, pero también los materiales
1: pasados. Claro que sí, ahí está todo este material que se puede encontrar a través de Corriente Alterna, que invitamos aquí siempre a nuestro público Radio Escucha a que conozca este, este trabajo que están haciendo muy valioso y que se genera eh, pues todos los días. Y aquí platicamos de algunos de los temas que abordan, cómo los abordan, temas coyunturales, temas eh, que pueden ser reportajes, perfiles, eh, distintos formatos en los que los presentan. Pues no me resta más que agradecerles, como siempre, como todos los viernes, en este espacio dedicado al trabajo de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones. Los pueden seguir en eh, Twitter como arroba alterna-mx o también a través de Internet en corrientealterna.unam.mx. Así que muchísimas gracias a ambas. Les mando un abrazo y... Pues seguimos al habla en otro momento y platicando de otros temas.
18: Claro, gracias, Dañanira. Muchísimas hasta gracias, Nira. Hasta, hasta luego. Hasta
1: luego, Karina hasta Feliciano luego. y Aranza Alvarado, que forman parte de este proyecto de corriente alterna. Eh, pues hasta el siguiente viernes, continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: de la tarde con 36 minutos. Hemos llegado ya a esta sección refractario RU con el maestro Javier Contreras, maestro en derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho, y pues algunos temas que vamos a conversar con él, muy fuertes, algunos, bueno, el primer tema que vamos a platicar. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal? de llenera, muy buena tarde para ti, y para todo el amable auditorio de Prisma RU, pues, Alcanzamos una vez más el final de la semana y efectivamente se trata de un tema que pues ya está en boca de todos en los diferentes medios, notas y demás. Y pues es nada más y nada menos que la detención del secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos. Y pues hablar un poquito de su relación con esta corrupción en México. A ver, lo que ha ocurrido es algo sin precedentes, es un hecho podríamos decir auténticamente histórico en nuestro país. Se trata del primer militar de alto mando, no cualquier alto mando, un exsecretario de la defensa, cuatro estrellas en el uniforme, que está siendo acusado por la DEA en Estados Unidos, pues de cargos nada menores, estamos hablando de conspiración en diferentes niveles, y de lavado de dinero, esto justamente por nexos con el narcotráfico, y dependiendo la información que se consulte, hasta se le relaciona con García Luna. Entonces imaginen nada más el escenario en el que se encontraba el Estado mexicano en las últimas dos administraciones, pasando por aquel expoderoso secretario de Seguridad Pública en el tiempo del Calderonato hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde el mismo presidente López Obrador habló de esta eh, intuición o de este principio de narcogobierno y de un gobierno cuando menos plenamente mafioso. Entonces, pues se trata de una cosa que no podríamos decir sino por lo menos trágica, trágica para las y los mexicanos pensar que quien se encargaba de brindarle seguridad al pueblo de México pues estaba hasta los codos metido en este tipo de circunstancias y no se trata de tiempos muy alejados, los reportes que ya empezaron a filtrarse y que podemos ver en diferentes medios de comunicación hablan de que la participación cuando menos de la que se tiene información vía estos mensajes de texto interceptados del General Cienfuegos datan de 2015 a 2015 2017. Entonces, no se trata tampoco de algo muy lejano o que se pudo haber corregido en el camino. No, de ninguna manera. Esto es un hito en la historia reciente de México y hay que decirlo también fuerte y claro. Confío yo en que las autoridades de nuestro país vayan a realizar la cooperación correspondiente, como estoy seguro que se va a hacer. ¿Por qué? Pues porque hasta el momento no hay una causa penal que pese sobre Cienfuegos y que demanda en algún momento, por ejemplo, una petición de extradición. Es decir, hasta ahora no hay nadie que haya ejercitado algún tipo de acción penal o una denuncia contra el exsecretario de la Defensa. Esto es una acción exclusiva del gobierno de Estados Unidos. Esto hay que tenerlo muy presente. ¿Por qué? porque tampoco sería óptimo o válido colgarnos medallas que no nos corresponden. En el momento que se abran las pesquisas, las averiguaciones correspondientes en contra de este personaje, pues otra cosa podremos decir, pero por el momento pues se trata de una investigación de narcotráfico, una investigación de la DEA que ha llegado hasta este cauce, a llevar a la detención y a la posterior presentación, pues en un par de horas justamente, de este general, el ex secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, frente a la justicia estadounidense. Mucho, mucho vendrá por delante ahora que se presente y emita su declaración inicial, pero tendremos que escuchar con mucho detenimiento y seguir estas nuevas informaciones porque no se trata de cualquier secretario en el Gobierno de México, en los anteriores gobiernos de, de México, los gobiernos federales. Se trata de la persona que está encargada de la integridad y la defensa del Estado mexicano. Esto hay que dimensionarlo en el nivel que le corresponde, es gravísimo.
1: Es gravísimo, Javier. Y además decías, bueno, ya esta noticia que está en boca de todos, sí, tal cual, y que ha dado la vuelta al mundo, y que cuando... Pues eh, de pronto mucha gente se informa sobre el país, sabe de los problemas que enfrentamos con respecto al crimen organizado, al narcotráfico. El hecho de que un exsecretario que esté pues encargado eh, justamente de eh, terminar con ese tipo de problemas, de enfrentar a la delincuencia, de llevar a cabo estrategias junto con el gobierno en turno como parte de ese gobierno, pues deja muy mal sabor de boca y muy mal parado al país en estos tiempos términos de corrupción y de el ataque a estos eh, grupos del crimen organizado, porque el ser, hasta donde se sabe, con estos delitos que se le imputan al, al general Salvador Cienfuegos, pues sería parte, incluso, la estructura, derivando de esas informaciones que se han dado a conocer hoy, eh, eh, pues sería parte de esa estructura que permite al crimen organizado que siga operando, ni más ni menos, que en nuestro país y que incluso trascienda hasta los Estados Unidos y que, pues hasta donde podemos ver, Estados Unidos es quien ha llevado a cabo esta investigación méxico no cooperó en ella que es un punto también importante en todo esto.
19: Ahora, hay que tener presente algo. Eh, nuestra embajadora en, en Estados Unidos ya había anunciado al gobierno del presidente López Obrador acerca de ello, y no se procedió a ninguna acción. Esto tal vez podría leerse desde una primera vista como algo negativo, yo no creo que lo sea. Es decir, el gobierno ya estaba anunciado de esta acción que se iba a ejercitar contra Salvador Cienfuegos y tampoco hubo una mecánica de encubrimiento, es decir, me parece que a pesar de todo ha habido una acción responsable por parte del actual gobierno de México al no interferir la investigación del gobierno estadounidense. ¿Por qué hablo exclusivamente de la no interferencia o la no obstrucción de la justicia? Pues como ya he mencionado, no hay una acción, una causa penal en este momento, cuando menos en territorio mexicano, en contra de Salvador Cienfuegos. Por ello es que el Estado mexicano no podría haber accionado de otra manera y al final del día, esto dependería más bien de las fiscalías y en su caso específico la Fiscalía General de la República. Entonces, pues, aquí otra cosa que tendríamos que pensar, de y que muy bien apuntas, es la traza que tiene esto, incluso a nivel internacional, justamente por ahí es que lo persigue la justicia estadounidense. Finalmente, quisiera recuperar una reflexión que alguna vez se hizo con respecto a García Luna y Calderón, pero ahora tendría que ser con el expresidente Peña Nieto. ¿De verdad no sabía? Es decir, hablando de tu brazo militar la persona a quien le delegaste el ejercicio de la seguridad pública de manera en ese momento inconstitucional e ilegal, con algunos pocos elementos jurisprudenciales para poder sostener aquella llamada guerra contra el narcotráfico y en los tiempos de la infame ley de seguridad interior que al final del día fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Todas esas herramientas que se trataron de brindar al General Cienfuegos y toda esta corrupción, no estaba enterado el expresidente Peña Nieto, y final... Finalmente, y en esto estoy seguro que la actual administración va a salir airosa, en su momento, el propio presidente López Obrador, pues tuvo que entrevistarse con el general eh, Cienfuegos, pues justamente para recibir el parte del Estado de la Seguridad Nacional y de la seguridad, pues en esos tiempos, como se le mencionaba, interior. Ahora bien, valdría la pena pensar que ojalá el presidente López Obrador no escuche o desoiga los consejos que le haya dado este personaje para poder mantener su administración en términos pues de jefatura de Estado en carácter militar. No hemos visto este tipo de problemáticas en el actual gobierno de México, confío en que esto se mantenga así, pero sí vale la pena tenerlo presente. Más cuando recién salió este memorándum, donde se plantea la posibilidad de transferir el mando eh, operativo de la Guardia Nacional directamente hacia la Serena. Esperemos, pues, los efectos de esto, pero hay que decirlo fuerte y claro. Hay una red detrás y hay muchas personas que seguramente estaban enteradas de las acciones del Secretario de la Defensa y ese hilo, cuando menos, tendría que llegar al expresidente Peña Nieto.
1: Hay una red detrás, por supuesto, en todo esto y sobre todo también qué hay en la estructura actual. ¿Ha o no al general Cienfuegos? quienes pueden estar en cargos aún importantes en esta actual administración? Eso es algo que también estará por verse esa limpieza de la que ha hablado el propio presidente López Obrador. Y bueno, pues, eh, pues vamos a ver qué arroja toda esta investigación. ¿Crees? Y por último te pregunto para cerrar este tema eh, Javier, ¿crees que esto pueda dar un giro dependiendo quién gane las elecciones en Estados Unidos si Trump o Joe Biden en la eh, política también eh, pues de seguimiento, de seguridad y este tipo de detenciones ligadas con México? ¿Crees que pueda haber alguna variación dependiendo de quién gane? He leído algunas
19: opiniones donde se habla acerca de la cooperación por parte del gobierno de México con este gobierno republicano y abrir el expediente de Rápido y Furioso para dar algunos golpes políticos al ahora candidato el vicepresidente Joe Biden. No obstante, me parece algo forzado en este razonamiento, toda vez que ni siquiera hay algún tipo de pruebas. Yo que intuyo, a mí me parece que hay una relación institucional cordial y respetuosa, no solamente en términos de gobierno, sino en términos de Estado. Y hay que tener presente algo, la consolidación institucional de Estados Unidos pues es ciertamente más elevada o añeja que la del Estado mexicano, por lo que así ganase Joe Biden, yo no creo que ninguna de estas acciones se extingan, porque sí hay un claro respeto y diferenciación entre sus distintos poderes, es decir, finalmente esto ya está en manos de la justicia estadounidense y ya no tendría por qué intervenir el poder ejecutivo de aquel país en ese momento, pues ya representado por la fórmula presidencial, ¿no? En su momento, pues puede ser nuevamente... Donald Trump y este y Mike Pence o puede ser eh, Biden y Harris. Entonces, creo yo que esto no cambiaría tanto la relación bilateral, pero sí podría eh, brindar un escenario diferente en términos de cooperación. Es decir, puede que para Estados Unidos llegue a ser más complicado confiar en la institucionalidad mexicana para lograr acuerdos de cooperación en materia de seguridad. Ese uh -huh. podría ser un efecto incluso comprensible, porque no estamos hablando aquí del personaje llamado Salvador Cienfuegos, estamos hablando de la institución llamada Ejército Mexicano. Entonces, haciendo caso a lo que ha mencionado el presidente López Obrador y efectivamente se lleve a cabo esta limpia, esta recuperación institucional de la Serena, creo entonces que no habría mayor problema hacia un futuro, pero hoy Bien. por hoy sí podrían existir severas duras, eh, dudas no con respecto a este gobierno sino en términos de Estado cuál es la fortaleza o en su defecto la debilidad institucional de la que puede adolecer el Estado mexicano
1: Bien, pues mira que ya nos llevamos tiempo hablando de este tema, nos queda un minuto me gustaría que nos comente rápidamente de la sentencia del Tribunal Electoral y el registro de nuevos partidos políticos en México
19: Claro, pues seamos eh, telegráficos, querida de Deyanira, me parece uh -huh. que la justicia a medias no es justicia. Si yo hubiera estado cuando menos en ese espacio, probablemente yo hubiera negado el registro a todos. ¿Por qué? Exacto. Porque hay un montón de inconsistencias en cada uno de los espacios. Por una parte, un partido al que se le acusa de confesional, otro al que se le acusa por nexos gremiales, que en ambos casos está prescrito por la Constitución. Entonces, si bien existe un derecho humano a la libre asociación en la calidad de derechos civiles y políticos, no podríamos nosotros saltarnos el orden constitucional. Entonces, cuando vemos estos votos disidentes que buscaban negar el registro a estas fuerzas políticas y en su caso buscar tal vez aprobar la de México Libre, pues yo creo que para ser claros, ninguno merecía el registro por las diferentes irregularidades y en su caso, pues por este tema de la fiscalización de los recursos en el caso del partido de la familia Calderón Zavala. Entonces, creo yo que estas nuevas alternativas políticas probablemente no debieron haber llegado a las próximas boletas, pero ya están ahí. Confiemos en el ejercicio democrático y en la voluntad ciudadana para que mantengan o no su registro conforme avancen este proceso electoral federal 2020. 21.
1: Muy bien, pues Javier, muchísimas gracias, como siempre, como todos los viernes, estar en este espacio, donde pues ya cumples eh, dos años de colaborar con nosotros. Muchas gracias, y hasta el siguiente viernes.
19: Muchísimas gracias, y para todo el amable auditorio de Prisma RU, gracias por su escucha estos últimos dos años, cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana.
1: Igualmente para ti, Javier, hasta luego, un abrazo. Continuamos. Melomanía RU. Pues sí, vamos a cerrar con broche de oro y vámonos con la Melomanía RU de Dulce Webb. Dulce.
0: Buenas tardes, Teyanira, Dani y amigos melómanos de Prisma Reú. Hoy, 16 de octubre del 2020, celebramos el aniversario de nacimiento 341 del compositor barroco checo Yandi Maselenka. Él nació el 16 de octubre de 1679 en Lunovice, Bohemia. A veces lo llamaron el Bach Checo. Y es que la música de Yandima Selenka tiene una preocupación por el contrapunto que en su época Bach representaba como nadie. Selenka tiene prácticamente toda su carrera musical en Dresde, donde formó parte de una de las capillas musicales más formidables del siglo XVIII. Primero entró como contrabajista en 1710 y tras sus viajes de estudio se vinculó definitivamente a ella en 1719, primero como vicemaestro de capilla, ejerciendo en muchas ocasiones el papel de maestro y desde 1729 como el director de música de la iglesia. Ello explica cómo el catálogo de Selenca es muy grande en la parte sacra. Su música instrumental es exquisita, pero escasa. Hay misas, requiems, como el que estamos escuchando ahora, que es el requiem en do menor, SWW48, en ocho grandes secciones y 22 partes. Nosotros estamos escuchando la última sección, la última parte, la luz eterna del coro, con el ensamble vocal e instrumental y el fundamento, y Paul Dobrecht en la dirección esto es un disco belga del sello pasacalle producido en 1998 barroco medio finalmente de Bohemia, nos vamos a lo moderno, a 1961, cuando Bruno Maderna, quien este año celebramos su centenario de nacimiento, hace una adaptación de la obra de Federico García Lorca, El amor de Don Perimplín y Belisa en su jardín de 1928. Esta obra ha causado revuelo y muchos compositores han hecho distintas versiones. Maderna la hizo como una ópera radiofónica y como ese formato la escucharemos el próximo 24, sábado, aquí en Radio UNAM a las 8 de la noche. Pero antes los invitamos a que la escuchen por todas las vías que el Cervantino en esta edición 48 ha hecho posible, pues la interpretarán el Cepro Music y la Compañía Nacional de Teatro en el Palacio de Bellas Artes, mañana sábado 17 a las 7 de la noche. Escuchemos la breve pero nutrida entrevista que nos hace el director artístico del Cepro Music y ahora director concertador de este Don Perin de Bruno Maderna y García Lorca.
10: Buenas tardes a los melómenos y a las melómanas de Prisma RU. a extenderles una cordialísima invitación para que nos acompañen en esta ocasión única y e repetible de escuchar Don Pernitín de Bruno Maderna, ópera radiofónica, a partir del texto homónimo de Federico García Lorca. Les digo que es un acontecimiento único y e repetible, puesto que la pieza de Maderna, de quien celebramos este año su aniversario, es una pieza abierta. Nos recuerdo a todos que en aquellos entonces, en 1960-61, las fechas de composición de esta obra, Humberto Eco, exactamente en el mismo lugar, en el estudio de fonología de la RAI de Milán, estaba trabajando en ese texto maravilloso que fue obra abierta. Humberto Eco hizo, por supuesto, Meilla en el pensamiento musical de Bruno Maderna, y Bruno Maderna hizo esta pieza abierta, igualmente. Es una partitura que admite N cantidad de combinaciones, algunas posibilidades, textos improvisatorios, que hacen que lo que escuchen sea el resultado del momento. Es en ese sentido que lo que van a escuchar difícilmente podría repetirse en otras circunstancias. Les invito a que nos acompañen por los canales habituales de YouTube, de la distancia, del Cervantino. Y, por supuesto, renovar esa invitación para el siguiente sábado, 24, para que puedan escucharla ahora sí, en la versión radiofónica, en Radio Unam. El Orca, Maderna, El Aniversario, una ópera radiofónica destinada, lógicamente, sin público y sin puesta en escena, con lo que es un escenario indicado para estos momentos de contingencia que vivimos todos, sepo Music, compañía nacional de teatro y un servidor. Estamos muy, muy, muy muy felices de poder continuar haciendo música y arte para todos y cada uno de ustedes.
11: Nessuno. Les espero.
17: ¿Propio ninguno. Yo lo he chiesto a todas las amigas. Aspetta, eccolo, davvero. Ha svoltado el ángulo, ¿propio ahora? Marcolfa, ¿dónde vas? A più tardi...
0: Y regresamos por estas andanzas del tiempo y la música a recordar el fallecimiento un día como hoy, hace 399 años, de Jan Peterson Svelink, compositor y organista holandés. Y así como hablábamos de Selenka, que no sale de Dresde, también tenemos en este caso a Zueliv, que pasa toda su vida en Ámsterdam. A él también se le pide que visite distintos municipios donde tiene que inspeccionar órganos para que diera sus opiniones y consejos de construcción y restauración de ellos. Su obra abarcó el final del Renacimiento y el comienzo del Barroco. Fue uno de los primeros grandes compositores de teclado de Europa. Ayudó a establecer la tradición del órgano en el norte de Alemania. A él sus contemporáneos le apodaron el Orfeo de Ámsterdam, e incluso las autoridades de la ciudad con frecuencia traían a visitantes para que escucharan sus muy importantes improvisaciones. De él, del Orfeo de Ámsterdam, de Jan Peterson Zvelink, compositor nacido en 1562 y fallecido un día como hoy en 1621, estamos escuchando una transcripción para Cuarteto de Trombones de su Fantasía Cromática realizada por uno de los trombonistas en la música del álbum Cuarteto de Trombones, Bosa, Brugner, Seroke, Standard y Sveling. Es un disco alemán del sello de G, producido en 1984 con el Cuarteto de Trombones de Westfalia. Esto es todo. No olviden sintonizar todo el Cervantino y después ver qué cosas maravillosas les podemos ofrecer en su versión totalmente auditiva a través de esta frecuencia 96.1 FM, 860 de AM o www.radio.unam.mx Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.
1: Pues llegamos al final de esta emisión del día viernes 16 de octubre del año 2020. Gracias, gracias por su sintonía, por su atención. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares, a Denis Licea, a Miguel Ángel Mendoza. Me despido, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga muy buena tarde y buen provecho. Lo, es, lo esperamos el próximo lunes en Punto de la Una.